A su alcance llega a usted cortesía de Riverside My Shard, su conexión segura y confidencial a la salud en línea. Con un solo clic, Riverside My Shard le permite estar bien conectado a la misma información que ve su doctor. Puede solicitar la renovación de sus recetas de medicamentos, pagar cuentas, agendar su próxima visita médica y mucho más. Tenga el control de sus cuidados médicos desde la comodidad de su laptop, tableta o teléfono celular. Ya sea que lo haga para usted mismo, hijos o abuelos, MyShirt le hace la vida un poco más fácil. Aprenda más e inscríbase hoy mismo en riversidemyshirt.org, otra forma de mantenerse bien conectado de Riverside Healthcare. Gracias por sintonizar este podcast de A Su Alcance. Soy Virginia García y hoy estaré conversando con la doctora Margarita Mancus, pediatra del grupo Riverside Medical Group. Gracias por sumarse a este podcast, doctora Mancus. Hoy vamos a continuar con nuestra serie y hablaremos de vacunación y la importancia de las vacunas en los niños, dado que sabemos que es un gran tema hoy por hoy. ¿Y qué tal si la doctora comienza con lo más básico, definiendo para nosotros qué es una vacuna? Una vacuna se considera como una sustancia que se utiliza para estimular la producción de anticuerpos y proveer inmunidad contra una infección. Se, se utiliza para crear inmunidad, para prevenir una infección sin causar la enfermedad. O sea, la sustancia como tal no puede causar una, la enfermedad. ¿Y por qué es tan importante darse esas vacunas en lugar de permitir que el propio sistema inmunológico se vaya estableciendo por sí mismo? Es decir, que el sistema inmunológico se desarrolle mediante la no aplicación de esas vacunas, que es la teoría que tienen algunos papás hoy por hoy, ¿verdad? Sí, una buena pregunta es que es obviamente algo que, ¿verdad? Algo que se está hablando mucho hoy en día, como usted mencionó. Realmente la importancia de estas vacunas, pues sí, es cierto que el, el, el cuerpo tiene su propio sistema inmunológico para combatir las infecciones, ¿verdad? Un, una de las preguntas que más me llega es, por ejemplo, la vacuna de la varicela, porque antes la varicela relativamente es una vacuna más nueva, ¿verdad? Que 10 años, pues, por ejemplo, no, se, no teníamos esa vacuna. Y sí, normalmente en la mayoría de los casos, ¿verdad? El, el cuerpo, el mismo cuerpo sabe combatir esa infección. Sin embargo, nosotros recomendamos la vacuna porque en casos bien raros, las, las, esas enfermedades pueden causar complicaciones. Por ejemplo, pueden causar hasta meningitis, encefalitis, infecciones del cerebro. Obviamente, como es un efecto secundario bien raro, eso es obviamente algo bien raro, pero nosotros como quiera recomendamos la vacuna para prevenir esas complicaciones que pueden surgir. Y depende, ¿verdad?, de la edad del paciente, porque, por ejemplo, un bebé súper pequeño o recién nacido está más a riesgo de tener más complicaciones que un niño más mayor, ¿verdad? Um, y dicen que, obviamente, tiene que considerar el riesgo y el beneficio y... El riesgo de la vacuna como tal es bien bajito porque los, los efectos secundarios de las vacunas, aunque sí hay, tienen, tienen efectos secundarios, son bien, bien leves. Y, y si ¿verdad? nosotros comparamos, por ejemplo, la, el, el riesgo del efecto secundario de la enfermedad como tal sería mucho peor que ponerse la vacuna. Y por eso ve que nosotros recomendamos do, todas esas vacunas. Y doctora, estas recomendaciones vienen con un tiempo y espacio correctos para aplicarse esas vacunas, porque los que somos papás sabemos que hay muchas visitas en el calendario infantil al consultorio del pediatra, especialmente durante los primeros años de vida, ¿no? Porque uno siente que vive en la oficina del doctor dándose vacunitas. ¿Hay un calendario oficial de vacunación que ustedes los pediatras tienen que seguir? 
Claro que sí. Y esa es una buena pregunta porque también es cierto, muchas papás me dicen, pues, ¿por qué tiene que ponerse tantas vacunas? Porque son tantas. Y el calendario que nosotros recomendamos lo pueden conseguir en, en el CDC. El CDC es el Centro de Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, ¿verdad? Y el sitio web se llama cdc.gov. Ahí, pues, entonces, ahí pueden encontrar el, el calendario de las vacunas y explica, tiene mucha información ahí de por qué nosotros recomendamos tantas vacunas. Una de las razones por la cual nosotros siempre ponemos tantas vacunas es para crear la inmunidad suficiente. Tienen que ser, en ciertos casos, pues, tienen que ser varias, muchas dosis de la misma vacuna para crear la inmunidad, la inmunidad. Y doctora, ¿hay alguna razón o motivo particular para que este calendario sea tan específico? Es decir... ¿Por qué es que la vacunación cae en determinados momentos o estaciones del año? ¿Hay alguna razón en particular por la cual algunas veces incluso hay vacunitas que tienen refuerzos y otras no? ¿Las vacunas van acompasando eh, las distintas enfermedades que pueden aparecer durante diferentes momentos de la vida de ese bebé o que van apareciendo durante diferentes meses del año? Cuéntenos un poquito cómo es que se trabaja con esos calendarios de vacunación, si, si nos podría compartir, por favor. Claro que sí. Como les digo, hay una razón específico por la cual nosotros recomendamos las vacunas al, a ese calendario específico. Y pues muchas, siempre una pregunta que siempre me hacen es ¿por qué tenemos que poner las vacunas tan temprano? Si mi bebé tiene apenas dos meses, ¿por qué tenemos que ponerle la vacuna tan temprano? Y, y si, si él es un bebé saludable, no está en contacto con muchas personas enfermas, el riesgo de contratar esa enfermedad es bien bajita, pues yo digo pues aunque sea un bebé súper pequeño, es importante introducir la vacuna lo antes posible para darle el mejor chance de combatir esa infección. Porque como mencioné, mientras más pequeño el bebé, más alto riesgo de las complicaciones. Bien, muy, muy clarita, doctora. Gracias por esa aclaración, porque me parece que a los papás eh, nos sirve, ¿verdad? Entender el por qué los refuerzos tienen que ser dados en diferentes momentos de la vida de nuestros pequeños. Me gustaría llevarla a otro tema, porque uno de los puntos más importantes de debate público este año en Estados Unidos fue la elección de algunos papás a no vacunar a sus hijos. Y el argumento de los padres es que si vacunan a sus hijos, no solo para proteger a sus niños, pero también lo hacen para proteger a los que quizás no pueden o no tienen acceso a cuidados médicos tan básicos como la vacunación preventiva. Este fue el contraargumento de los papás que sí están dándole las inmunizaciones a sus hijitos. ¿Escucha usted este tipo de debate o de argumento en su oficina, doctora Mancus? ¿Y qué otro tipo de comentarios escucha por parte de los papás en cuanto a la provacunación o a la no vacunación? Es algo que sí, claro, yo escucho mucho en mi, en, en mi oficina, ¿verdad? Es, y mucha, muchos papás, eso mismo, tienen esas preguntas y esas preocupaciones, ¿verdad? Y normalmente, pues sí, eso siempre es una consideración. Hay, hay varios niños y adultos que no se pueden vacunar y, y dicen que las vacunas, much, en muchos casos, las vacunas obviamente protegen al niño, claro, pero... Aparte de eso, también protege mucho a, sus, a su familia, ¿verdad? Y pacientes, por ejemplo, eh, que no tienen el sistema, el sistema inmunológico suficiente para combatir esas infecciones, pues están a alto riesgo. Pacientes, por ejemplo, con cáncer, a niños con leucemia que no, que no pueden vacunarse por esa razón. Eh, niños más pequeños, ¿verdad? Los recién nacidos. Las primeras vacunas, por lo general, nosotros ponemos a los dos meses y un bebé recién nacido no puede recibir esas vacunas y como les digo esas enfermedades aunque sea aunque sea una enfermedad bastante leve o pequeña o no muy seria 
para una persona ma mayor, ¿verdad? Para un recién nacido, eso lo puede matar. So, por eso es que nosotros siempre recomendamos, no solo para proteger a uno, pero también para proteger a los demás. Bien. Usted hablaba hace instantes nada más, doctora, del de calendario que tienen que seguir los pediatras para los niños, pero también me gustaría preguntar en cuanto a los espacios que hay, eh, lo, el tiempo de espera recomendada que hay entre vacunas. ¿Esto es, ¿Esto es una concreción o es una asunción de mamá nada más? Porque ahí yo noto que hay cierto tiempo de, de espera, ¿no? Sí, es, en los casos de la vacuna sí, siempre hay un tiempo que uno tiene que esperar entre las dosis de la vacuna, ¿verdad? Normalmente nosotros ponemos cada dos meses, a los dos, cuatro y seis meses. Y cada vacuna pues es un poco diferente, ¿verdad? Hay unas vacunas que tienen que tener seis meses um, o vacunas cuatro semanas, por ejemplo, pero tienen que seguir el calendario. Y por si su hijo está un poco atrasado, por ejemplo, con las vacunas, pues tiene que seguir ese espacio entre los, las dosis de la vacuna. Bien. Y doctora, ¿qué pasaría si se alterase ese tiempo de espera y acortamos los espacios o los prolongamos un poquito más, ya sea porque elegimos postergarlos conscientemente o algo se suscitó en nuestra familia, ya sea que el niño se enfermó, estuvimos de viaje, nos hemos mudado y no hemos podido cumplir con ese periodo indicado? ¿Se puede hacer algo para recuperar ese tiempo perdido? Claro que sí, claro que sí. Yo siempre digo, nunca es tarde para ponerse las vacunas, ¿verdad? Y, y siempre cualquier vacuna que usted pone, mejor que no ponérselo, ¿verdad? Y, um, este, pues sí, siempre, um, y hasta los adultos, ¿verdad? Recibe, nosotros los adultos también recibimos vacunas. So, siempre digo, nunca es tarde, solamente póngase en contacto con su pediatra y claro que sí, nosotros podemos ayudarle para ponerse las vacunas que le falta a su hijo. Muy bien. Doctora, hoy usted mencionó el CDC, eh, por sus siglas en inglés, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, para que los papás pudiesen echar mano a este recurso y desde allí observar cuál es el calendario sugerido por la parte de la Asociación Estadounidense de Pediatría. Eh, pero me gustaría preguntarle si es que usted tiene algún otro portal en mente que le gustaría recomendar en español en cuanto a la vacunación o para más información de aquellos papás que de repente están escuchándonos y de repente quieren aprender un poco más porque están opuestos a la vacunación hoy por día o incluso aquellos que están en pro de la vacunación y que quieren seguir informándose de este tema. Claro que sí. Una, una buena pregunta también porque ¿verdad? hay mucha, este, en el internet ¿verdad? hay mucha información y, y siempre... Prefiero, le digo a los papás siempre que prefieren no vacunarse, siempre digo solamente que prefiero que estén buscando la información correcta, ¿verdad? Que consiguen su información en Facebook, en Google, ¿verdad? Que consigan un sitio web este, con información correcta y... Claro, algo que tenga más reputación. Claro. Yo digo que siempre la mejor información uno consigue en el CDC, en el cdc.gov. Um, como usted mencionó, la Academia Americana de Pediatría, eso es el aap.gov. ORG. También tiene, pues ahí tiene información en inglés y en español sobre la vacunación. Este, en inglés, pues hay un, hay un sitio web también con mucha información acerca de, de cualquier tema de los niños que tiene mucha información bien buena. Este, en inglés, um, healthychildren.org. Es un, un sitio web diseñado de la Academia Americana de Pediatría y tiene mucha información acerca de muchos temas, incluyendo la, la, la vacunación. 
Bien, y vamos a recordarle también al auditorio que el www.healthychildren.org tiene también en el centro del portal un círculo rojo donde allí provee la traducción al español de todo el sitio. Así que este portal está avalado, como bien nos dice la doctora Mancus, por la Academia Estadounidense de Pediatría y no va a encontrar mejor o excelente información en cuanto a movilizaciones eh, más que en este lugar, ¿no? No hay otro comparativo tan importante. Y tiene también otros temas importantes médicos y pediátricos. Doctora, para cerrar... ¿Le gustaría tener un comentario final en cuanto a algo más que usted considera importante decir a favor de la vacunación? Y para alertar a aquellos papás que quizás por diferentes razones están argumentando en contra, yo he escuchado a papás decir cosas tan diversas como que sienten que la, vacu la vacunación obligatoria no era más ni nada menos que un tema de capitalismo por parte de grandes laboratorios y que ellos no querían ser parte eh, de algo así. ¿Qué le gustaría decirle a los papás que piensan este tipo de, de pensamientos? Pues sí, se, eh, como se dice, hay mucha, hay mucha información sobre las vacunas, mucha información falsa realmente, porque, um, bueno, se, se escucha muchas cosas, ¿verdad? Y, y solamente les, les pido a los papás siempre que busquen, como les mencioné, que si escuchan ese tipo de cosas, pregunten, pregunten, pero pregunten de, de su, a su pediatra, ¿verdad? O pregunten, busquen su propia información, hagan su investigación en, en, en el sitio web, pero información este acreditado una información oficial verdad este solamente si escuchan algo así pues investiguen verdad investiguenlo y que, que verifiquen porque realmente eh, si escuchan por ejemplo de su vecino de su familia fa, sus familiares verdad y, y muchas personas me, me preguntan ese tipo de cosas porque escuchan de su familia. Ah, pues yo tengo un amigo que me contó tal cosa. Y solamente que no crean todo lo que, lo que escuchan, ¿verdad? Preguntan, hagan preguntas y solamente que lleguen con la mente abierta para, para hablarlo e investigarlo un poco más. Es verdad, porque al fin y al cabo los más damnificados y los más perjudicados son siempre los niños, ¿no? Los más vulnerables. Así que Exacto. agradecemos, doctora, que nos haga tomar conciencia de este tema que es tan fascinante, tan simplista, pero a la vez con tanta profundidad y tanta importancia. Muchísimas Muchísimas gracias, doctora Mancus, por habernos acompañado hoy. Y a usted, gracias por sintonizarnos y escuchar este podcast de A su Alcance con la doctora en pediatría, Margarita Mancus. Mi nombre es Virginia García. No olvide sintonizar la primera parte de esta serie donde hemos platicado de la importancia de la elección de un buen pediatra para la familia. En esa primera parte también podrá escuchar mucho más en riversidehealthcare.org. Y si este podcast fue de su agrado, por favor, compártelo en sus redes sociales y asegúrese de revisar toda nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Muchas gracias. Hasta la próxima.